0: Hola, bienvenidos al tercer capítulo del podcast Nosotros los Verdes, el podcast mal hecho donde tratamos temas sobre ecología, medio ambiente y la ingeniería ambiental, pero de formas menos de huevo. Yo soy Jesús y tengo una duda para ustedes dos. ¿Cómo nos trata el COVID a ti, Jolu? Y cómo va, te va en la cuarentena a ti, flaco.
1: Pues cómo me trata el COVID, pues espero no saberlo porque no, no tengo. <risa> pero, <risa> pero pues bien, o sea, todo tranquilo. Bueno, <risa> aburrido, aburrido, pero pues lo normal. O sea, salgo todavía a comprar cosas, las necesarias, pero y ya estás como con esa paranoia de que cualquier persona te va a contagiar, pero pues. ¿Todo bien? O sea, nada
2: fuera de lo normal. ¿Y ustedes? Pues, en lo personal, espero que se la estén pasando muy chido todos y no estén como yo llorando en sus casas. No, no es cierto. La verdad es que sí me encuentro eh, un poco desesperado, ya que los que son nómadas como yo me entenderán. No es fácil permanecer tanto tiempo en casa. Yo siempre ando de aquí para allá. Entonces, como que no me acostumbro. Siento que perdí mi libertad. Y pues en lo personal no he dormido bien y ando con unas super ojeras que parezco mapache, pero me encuentro bien de salud y eso es lo, que, lo importante. Eh, tenemos que acatar las medidas de prevención y pues bueno, es lo que hay. Y pues, ¿qué sigue Jesús?
0: Bueno, pues ustedes me preguntaban a mí, pero yo estoy hasta la madre. De...
2: <risa> Perdón,
0: pero tienes razón, así, cuéntanos. Así que pues ya eso es todo lo que tengo que decirles. Odio el coronavirus. Y bueno, hoy teníamos preparado para ustedes como una sección libre, por así llamarla. este Estuvimos investigando noticias acerca de lo que está pasando sobre el ambiente en estos tiempos del coronavirus y encontramos artículos que nos llamaron la atención y hoy se los venimos a presentar. Obviamente no se los vamos a leer como tal, no sino vamos a darles como nuestros puntos de vista, los vamos a platicar entre nosotros y de eso se trata creo que la actividad de hoy. ¿Qué te parece si empiezas tú, Jolu? Ah, tus sí, 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 sí. Pues
1: estaba leyendo en la página de la ONU, en Noticias, una noticia obviamente que me pareció muy interesante, por el título me llamó mi atención, que decía el cambio climático es más mortal que el coronavirus. Y es que durante la presentación del informe sobre el estado del clima mundial, que se publicó hace unos días por la OMM, que es la Organización Meteorológica Mundial, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, no sé si se pronuncia así, supongo que sí, Dijo que a pesar de que estamos pasando por una crisis mundial debido al coronavirus, no se deben reducir los esfuerzos en lucha contra el cambio climático, ya que este virus es un problema que será temporal, no sabemos por cuánto tiempo, pero lo va a hacer, y de igual manera todos los impactos que este tendrá pues lo van a hacer, pero el cambio climático no, al contrario, es una situación que, vamos, que, bueno, que estamos viviendo desde hace años y lamentablemente ha ido en aumento, y así seguirá por muchos años más, por estas razones que no se debe bajar la guardia ante este problema. Y justamente eso es eso, aunque... Hemos visto en noticias que las emisiones de, por ejemplo, de dióxido de carbono han disminuido en muchos países, como principalmente China. Esto no quiere decir que, la, que una vez que pase esta crisis, esto va a seguir así, ya que no, bueno, no debemos sobreestimar todos estos datos, ya que, como les comento, al igual que el virus, van a ser temporales, lamentablemente. Y también, el, este secretario, el AONU dijo que pues, no tenemos que combatir el cambio climático con un virus y justamente eso no tenemos que esperar a que lleguen este tipo de situaciones para tomar pues conciencia y bueno no estoy diciendo que con esto que se le reste importancia a lo que estamos pasando pero sí que si nos ponemos a pensar el cambio climático trae consecuencias trae consecuencias mucho peores que pues que este virus por su parte el líder de la OMM Peter Italas comentó que este virus pues va a tener un impacto económico a corto plazo pero con el cambio climático las pérdidas van a ser masivas bueno son masivas de que el cambio climático trae consecuencias a la salud de las personas y a nuestra sociedad mucho más graves, y pues ustedes lo saben. Al menos el año pasado, en el 2019, el mundo pues, pasó por situaciones muy desafortunadas, como el intenso calentamiento de los océanos, bueno, de la Tierra en general, el descongelamiento de los polos, que generó pues un nuevo récord, bueno, un récord a nivel del mar, y que pues bueno los fenómenos meteorológicos, como tormentas, sequías inundaciones, cada vez llegan pues más... Pues, agresivas, y a, además de todos, los, de todos los incendios forestales que se vivieron en, en todo el mundo, por ejemplo, como en Australia, aquí en Perote, pues sí hubo varios bueno, en el cofre, y ahorita por allá por Orizaba también ha, se han presentado unos incendios forestales. Y bueno, también con esto, pues, sabiendo todos estos datos, no debemos perder el tiempo a, si queremos evitar una catástrofe climática, ya que las concentraciones de, de gases de efecto invernadero, perdón, han ido en aumento en los últimos años y por ende pues el calentamiento global. Y bueno, también la temperatura solamente son uno de los datos que indican todos estos cambios o ajá, todo el cambio del clima. También están las alteraciones en los patrones de lluvia, el aumento en el nivel del mar, que no solamente se debe al derretimiento de los polos también se debe a la expansión térmica del agua por el calentamiento de estos. Y bueno, un dato interesante que bueno, si sí es de pensar es que, pues, los gases de fintech invernadero han ido en aumento en el 2018, por lo menos las contracciones de estos gases en la atmósfera eh, se pues, alcanzaron niveles récord y, ya, y en los años que han seguido, como el 2019 y el 2020, pues han ido en aumento. Los océanos cada vez son más cálidos, ácidos y sin oxígeno. La capa de hielo, pues, han ido disminuyendo. Y los impactos que trae todo el cambio climático a las personas y a la biodiversidad, pues, por ejemplo, en la salud. Al menos aquí en, la, aquí en México, la mala calidad del aire está vinculada con la muerte prematura de al menos 48 mil personas por año, sin importar la edad. Entonces, pues, sí, es preocupante, además de la alimentación, ya que sabemos que todos los productos que comemos, pues, vienen de la. Tierra. Entonces, por presentaciones de. Situaciones como sequías, inundaciones, todo este tipo de fenómenos pues, eh, afectados indirectamente por, por eso, además de los incendios forestales, y pues ya repitan de, de esto
0: que investigué. Pues sí, pues es que, por ejemplo, tienes razón, tu noticia y la mía son muy parecidas. Por ejemplo, la mía habla sobre la pandemia de coronavirus, que es una oportunidad para construir una economía que preserve la salud, ¿no? Tú mencionaste que la OMM... Dice que esto va, a esto va a traer este problemas económicos. Antes de todo esto, creo que hay que explicar qué es la OMM, ¿no? que es la Organización Meteorológica Mundial. También es parte de la ONU. Sí, sí. Bueno, pues, eh, tú lo dices: tienes razón. O sea, no hay que cantar victoria. En cuatro semanas o un mes y medio de que llevamos de aislamiento, no se va a remediar los cientos de años que llevamos partiendo de su madre al planeta. Entonces, pues para mí, como dijo Holu, las emisiones de gases de efecto invernadero sí han disminuido y la calidad del aire ha mejorado gracias a las medidas de contención que los gobiernos han tomado frente a la pandemia del COVID. Y está bien, ¿no? Pero aún con todas estas noticias no debemos confiarnos ni cantar victoria, como les digo. Um, la responsable de la agencia de la ONU, que, la de la ONU Verde, como le digo yo, la UNEP, la. Es, la, es Inger Andersen. Esta persona es una economista y una ecologista danesa muy pistola, muy verguilla. Ella nos explica que ese impacto es solo temporal, por lo que el coronavirus ha de verse como una necesidad para construir una economía más sostenible que funcione tanto para las personas como el planeta. ¿no? Como que balancear esto, ¿no? De dar una calidad de vida sin darle por su madre al planeta. Porque pues, la pinche pandemia del coronavirus ya ha causado devastación y dificultades inimaginables. Le puso por su madre casi todo nuestro estilo de vida. Y esta cosa tendrá consecuencias económicas y sociales bien densas, ¿no? Y duraderas en todos los rincones del planeta. Ante este desmadre vamos a tener una nueva... Vamos a necesitar una nueva respuesta bien drástica. Como si estuviésemos en tiempos de guerra. Pero, o sea, no entre países, ¿no? Entre naciones sino entre una catástrofe que es el coronavirus. Y eso... Pues es una etapa para poder reconstruir mejor, ¿no? Y debemos tener en cuenta señales ambientales, como por ejemplo lo que nos pasa alrededor y lo que significan para nosotros, para nuestro futuro y para nuestro bienestar, porque el COVID no representa algo prometedor para el ambiente, aunque haya bajado, estoy diciendo comillas con los dedos, en las emisiones a la atmósfera. Cualquier impacto ambiental positivo después de esto, vamos a tener que cambiar nuestros hábitos de producción y consumo hacia algo más limpio, ¿no? Debemos dejar de consumir tanto por consumir, ¿sabes? Dejar de ser más, unas personas más consumistas y comenzar a consumir local, comenzar a consumir con conciencia, porque solo las transformaciones que hagamos sistemáticas, o sea, poco a poco, tendrán un efecto a largo plazo y cambiarán la trayectoria de los niveles de CO2 que hay en la atmósfera, de CO2. En el periodo de la, después de la crisis del COVID, cuando se diseñan <risa> paquetes de estímulos económicos, existirá una oportunidad de satisfacer todos estos planes, ¿no? Estas demandas sostenibles, por ejemplo, cuando los gobiernos de diferentes naciones empiezan a soltar feria para que la industria se reactive, pues es un momento como para que ellos empiecen a invertir en energías renovables, en edificios inteligentes, tal vez en un transporte público más limpio y otras chingaderas, ¿no? Ya sabes, en ingeniería verde. Y pues, respecto al COVID, en sí yo creo que la parte más cabrona de este pedo es que tenemos que comprender el origen de este tipo de enfermedades, ¿no? Porque la salud del planeta siempre va relacionado la propagación de enfermedades zoonóticas Edgar ya hizo un, una publicación en Instagram referente y explicándose qué son las enfermedades zoonóticas eh, ahí lo pueden leer y pues, darse una idea más acertada ¿no? y estas son por culpa de que nosotros como humanos y una sociedad de calabaza ya pusimos por su madre al 75% de la superficie terrestre y esto pues va arrinconando a, a la naturaleza ¿no? la va haciendo allí que la pobrecita no tiene cómo defenderse y las barreras ambientales que existían entre nosotros y lo silvestre ya valieron queso y pues lo hemos dicho no lo silvestre debe seguir siendo silvestre y nosotros debemos comenzar a construir una economía diferente porque cuanto mejor gestionemos la naturaleza mejor gestionaremos la salud humana y en el capítulo anterior yo les comentaba que la ingeniería ambiental viene de mejorar la calidad de vida o sea desde su principio mejorar la calidad de vida entonces al mejorar mejorar la calidad de vida vamos a tener que mejorar la, la calidad de cómo gestionamos la naturaleza y eso nos va a beneficiar a nosotros obviamente a medida que se reactiva el crecimiento y comiencen a acelerarse nuevamente la industria y todo eso vamos a necesitar como un mejor manejo de la naturaleza puede ser parte de una economía diferente que es lo que se plantea en esta noticia que debe surgir ¿no? Una de, en la que las finanzas y las acciones impulsan empleos sostenibles y sustentables en la que el planeta y el crecimiento verde nos ayuden a aumentar la salud de las personas y la salud del planeta ya que ambas son la misma cosa y pues ambas pueden prosperar en igual medida pues así así es la noticia no de lo que nos trata de que tenemos que es una tenemos que plantearnos restaurar nuestros bosques detener la deforestación invertir en gestión de las áreas protegidas e impulsar mercado para los productos sostenibles cuando digo sí. productos sostenibles no hablo de tu cepillo de bambú ni tu popote de acero como el que compraste el colgate. <risa> super caro ¿no? Me voy a comprar un popote de bambú para, para subir historias a Instagram porque como tengo parálisis facial y no puedo tomar directo del vaso. Es triste. Hay no, muchos no, simples, no, en no, que conocemos. Tu de metal. Ándale. Pues, pues, tan difícil igual. que es tomar del vaso. A lo que voy es eso, ¿no? Dejar de tratar de ser muy inventados y modernos en ese aspecto. Comenzar a consumir <ríe> local porque creo que esa es la manera más sustentable. Tal vez suene a un sueño hippie, anarco-pong <ríe> lo que tengo, pero sí podemos comenzar a tener huertos. <ríe> cuartos en los que entre comunidades nos apoyemos. Sería una buena idea, ¿no? Necesitamos hacer un trabajo mucho mejor para elevar las condiciones de higiene y, por supuesto, tenemos que abordar el tráfico ilegal de la vida silvestre, que es el cuarto delito más cometido en todo el mundo. Y de eso va la noticia. Yo creo que todas las noticias, tanto lo de Joles de Luis, que es como que los niveles de emisiones que han dis disminuido, pero que no es una victoria, y esta en la que te plantean construir una economía diferente, son básicamente
2: la misma mamada.
0: ¿Tú cómo ves, Flaco?
2: Pues... El panorama suena muy, muy cruel, ¿no? Pero, pues, yo pienso que no todo es, es tan malo. Eh, con respecto a lo que mencionan ustedes, eh, pienso que sí si se han realizado acciones para mitigar estos daños, no todo es negativo, pienso yo. Eh, se ha ido avanzando respecto al mejoramiento de los ecosistemas. Aquí el punto es que, desgraciadamente, el avance es mucho más lento que el deterioro. Ya fueron tantos años, incluso siglos de deterioro, el cual no podemos remediar en tan poco tiempo. Un ejemplo es el gran problema que existe en México referente a la deforestación. O sea, eh, a nivel mundial, México cuenta con la quinta posición, eh, perdiendo unas 500 mil hectáreas de selva y bosque cada año. Pues imagínense, eso es muchísimo. Esto a consecuencia de la construcción de viviendas, corredores industriales, manchas urbanas, zonas de cultivo, por mencionar algunos problemas de tantos que existen. Eh, que bueno, al final de cuentas, estos eh, acarrean problemas ambientales como erosión de suelo, pérdida de ecosistemas, en su totalidad, en algunos casos, o lo que menciona Chucho, estamos eh, deteriorando áreas verdes amortiguadoras, lo que, lo que pasa es que estamos invadiendo la vida silvestre, ellos no nos invaden a nosotros, los virus no nos invaden a nosotros, nosotros vamos y los estamos invadiendo, imagínate comerte un chingo de animales silvestres en un mercado, es una mamada, la neta. Sí, o sea, imagínate, comerte un murciélago sí está pasado de... Yo sí, yo entiendo que son culturas totalmente diferentes, pero pues creo que sí está súper pasado de culero, ¿no? Comerte un pinche murciélago. Y todavía crudo, aunque sea, hierve bien esa madre, pero bueno. Eh, lo que pasa es, como decía, <risa> todos los virus que se <risa> sí, todos los virus que se encuentran dentro de esta hábitat, que pues se encuentran, eh, ¿cómo decirlo?, con los en los animales, al momento de que nos acercamos creamos ese puente eh, para que estos virus se acerquen más hacia nosotros, estemos más en contacto con ellos. Y la verdad es que esto es peligrosísimo. Un 75% de todas las enfermedades infecciosas, eh, cuáles son emergentes emergentes en los humanos, perdón son de origen animal. Entonces es todo esto lo que el crecimiento demográfico ha ocasionado al acercarnos a, a la vida silvestre los no sé si Chucho lo mencionó, lo de los mercados húmedos, de, sí. que así se conocen los mercados de animales silvestres, igual es el tráfico de especies, yo creo que es lo que nos ha venido eh, ocasionando todo este tipo de problemas, creo que se debe de tomar medidas pues muy rigurosas en estos temas, y los gobiernos no se, se ve difícil, creo que a ningún gobierno le ha importado el medio ambiente, y te espero que, que lo empiecen a hacer, que no creo, pero me pondría muy feliz, pero bueno, es... Esa es mi opinión con respecto a lo que ustedes dijeron. No sé, ¿tú qué opinas, Chucho, tú, José Luis? Pues
0: sí, mira, como lo mencioné al final, ¿no? La, el tráfico de especies ocupa el cuarto lugar en el delito más cometido por la banda. Y, pues, también, como mencionan los gobiernos que no hacen nada, ¿no? las políticas que tienen ellos para el ambiente es como más, cómo decirlo, cuando ya existe un desmadre, componerlo superficialmente, ¿no? Sino no entrar hasta la raíz del problema. Y ese es el principal problema no encontrar los problemas de raíz tú cómo ves Holu
1: no pues sí o sea el hecho de como dice de agarnos, acercarnos a todo ese tipo de especies que no no tendrían por qué estar comiendo con nosotros o ni siquiera tendríamos por qué estarnos las comiendo por ejemplo todos esos grandes virus como el vih el sars el mers que provienen pues de hay más silvestres, son los que actualmente presentan más afectaciones a al ser, al, al, los seres humanos, y por ejemplo ahorita este virus el, el COVID, y sería cuestión de ya o sea, cambiar esa, o sea, ese tipo de costumbres raras que tienen ciertas sí, personas de, de no solamente de comer, sino también de traficar con esas especies y, y el y peor aún, el comprarlas, sabiendo que pues, no son legales. Sí, es triste todo eso, la verdad.
2: Y bueno, este, referente a lo de la noticia, yo encontré una un poquito diferente a la que ustedes comentaban. Y bueno, no sé si escucharon que hace días Carlos Selinga en una concesión, bueno, su constructora, para realizar el Tren Maya. Eh, referente a eso, ah, bueno. me viene a la mente todo este impacto negativo que se puede generar al realizarse esta obra. Ya que aunque supuestamente este proyecto aún no llega... A ese punto, supuestamente, en el que se pasa a la normatividad ambiental, por ejemplo, manifestaciones de impacto ambiental, análisis de riesgo y todo eso, ya se habla de efectos negativos que esto va a generar. Por ejemplo, los 1525 kilómetros de obra, los cuales se espera que inicien en 2023, pues dan un margen de tiempo relativo para realizar estos estudios y aclarar el panorama con respecto a la normatividad y con respecto al impacto ambiental, creo que este será crítico en diferentes zonas, ya que el proyecto puede atravesar 15 áreas naturales protegidas de carácter federal y 20 más de carácter estatal. Es muchísimo. Y bueno, de ellos sin duda será la Reserva de la Biosfera de Calakmul, la cual cuenta con 700.000 hectáreas de, bosque tropicales, de bosques tropicales. perdón. Este, Por eso es que es uno de los tramos más sensibles que hará el recorrido del Tren Maya. Nada más para que se hagan una idea... De lo que significa esta reserva eh, Esta constituye la segunda reserva de selva tropical de América Solo superada por la selva de la Amazonia Tanto así que engloba ocho tipos de vegetación 94 especies de mamíferos silvestres Y más de 400 especies de aves en sus 4171 kilómetros cuadrados La verdad es que sería tristísimo que todo eso Una parte de todo esto se perdiera eh, causa de, de toda esta obra que se piensa realizar, el daño será crítico. Eh, por ejemplo, rel, con relación a la fauna, lo que preocupa son los atropellamientos, la disminución y modificación de hábitat natural. Eh, de igual manera, la interrupción de corredores biológicos, lo cual pues, puede ocasionar la disminución, la extinción local de las poblaciones de especies, principalmente de las que se encuentran en vulnerabilidad, que son varias que se encuentran en, en esa zona particularmente. Otra parte importante es la explotación de los recursos, eh, como por ejemplo el agua, ya que en toda la zona sur del país más del 30% de agua potable se debe a la selva maya, entonces es importante saber cómo eh, se evitará una sobreexplotación de estos recursos. Otra parte que en lo personal me hace ruido y es lo que más me molesta a mí, es que se habla de un proyecto de turismo así a secas turismo nada más. pero nunca se habla de un proyecto de turismo alternativo ecoturismo turismo de aventura turismo rural rural perdón eh, por ejemplo sabemos que ocurre sabemos qué ocurre cuando existe turismo en masas un ejemplo es el santuario de la luciérnaga aquí en tlaxcala a ver cómo le rompieron su madre la verdad está súper tuve la oportunidad de conocer el lugar y me comentan que últimamente se encuentra deteriorado bastante de lo que ya estaba hace años cuando yo lo vi, eh, Un equil este desequilibrio, esperemos que no vaya a ocurrir dentro de la selva en algunos puntos en específico, pero bueno, con referencia al anterior nos queda claro que el Tren Maya es un proyecto turístico en el que se ve involucrado el ambiente, pero netamente no es un proyecto ambiental, sino un proyecto turístico y de comunicaciones o conectividad de las ciudades, como lo quieran ver, pero es eso, de ambiental no, no le van a poner nada. Pero bueno, derivado de todo esto, creo que algo importante de este proyecto es aclarar y controlar el tipo de crecimiento que tendrán las poblaciones aledañas a la ruta del tren, como por ejemplo, dónde estarán las estaciones, debido a que, ¿cómo decirlo? Esto esto puede suceder, lo que ocurre en Cancún y en la Ribera Maya donde los indígenas mayas fueron los más perjudicados por el crecimiento económico. Eh, se habla de muchas cosas, esta es una pequeña parte de algunos datos de lo importante que, que es la zona, me enfoqué en Calakmul, pero son muchísimas, hablé de 20 zonas este eh, federales, lo cual implica bastante, pero yo pienso que esta es una de las más sensibles. El proyecto apenas inicia, supuestamente, ya se presentaron, me comentaba ayer Chucho, José Luis, no recuerdo quién, que se presentó un manifiesto de impacto ambiental, el cual, no recuerdo si era falso, no sé si me pueden recordar ustedes.
0: Este, no, falta, falta el manifiesto de impacto ambiental, o sea, ya bueno, están las sí. licitaciones y eso, y pero el manifiesto aún no llega. Según ya lo están haciendo, pero pues eh, fue, nada se habla. Sí, pues, pues se
1: presentó uno falso, ¿no? O sea, Ajá, era... Algo
0: así, si era uno
1: falso, o sea, presentaron un, un manifiesto falso, por eso fue como que se detuvo por un como rato
2: ese, ese proyecto. Sí, pues no sé, eh, por ejemplo, se una justificación a una parte buena de este proyecto es que pues un tren de alta velocidad es una opción más amigable al ambiente que una carretera. Pues sí, pero todo lo que implica construir ese tren, la verdad creo que sí es es muy negativo todo este impacto, no sé ustedes qué opinen.
0: Sí, y es que por ejemplo el sureste siempre ha estado muy abandonado por el gobierno federal, aunque es un área muy de muy oportunidad, o sea tiene plataformas de petróleo es una zona ganadera y todo eso, es un área de mucha oportunidad, la tienen muy abandonada y entonces aquí eh, nuestro viejito presidente lo que quiere es como que darle auge, pero de no, le, no no está viendo el mundo nuevo, ¿no? o sea, él está como que atrasado en sus ideas, no quiero decir que esté pendejo pero a lo que voy es que tiene ideas viejitas, o sea, eso no es lo mejor para darle auge a una zona. Tú lo dijiste, ¿no? No es ese tipo de turismo en masa, no es el turismo que debería llegar a, a una selva
2: virgen. Exactamente. Otra pa opinas, parte o sea... de esto... Ah, bueno, sí, perdón, Chucho. No,
0: no, otra parte son que son 15 estaciones, ¿no? 15 estaciones las que va a tener el Tren Maya sí. y está partiendo su madre a... 15 áreas naturales protegidas, creo que hasta van una por estación, y son zonas en <risa> las que, estas, quieres que no, toda la selva es una barrera natural, y darle por su madre una barrera natural, ¿no crees que genere
2: enfermedades que como las que ya vivimos ahorita? Sí, exactamente, es lo que se habla de cuando se destruyen zonas naturales de amortiguamiento, estamos más en contacto con la vida silvestre, lo cual creo que sí implicaría este, pues cierto daño, no sé, esto que están pasando del virus. No descartemos que pueda existir así alguna enfermedad, que espero que no. Lo triste es que creo que este tren se va a realizar sí o sí. A menos que caiga un meteorito en Yucatán y nos extinga a todos como los dinosaurios, que no <risa> de, si no es, pasa eso, yo, se va a construir. Es como la obra así, como que, como el estandarte de, este, de esta administración. Sí, eso es, yo creo que. que exactamente, exactamente. Entonces, pues, no sé. Leí algo. Algo que igual como que no me pareció que es, se está buscando, no sé si escucharon del programa Sembrando Vida. Ah, eh, sí. no. El cual se dice que a los costados del donde pase la, el tren se van a sembrar árboles frutales. Perdón que me río, pero es como para qué o qué. Es una mamada. Claro, cuando pasa el eh, tren, para
1: es qué, es qué,
2: okay. mano y mango. Sí, o sea, se busca sembrar árboles frutales a los costados donde pasa la vía... Eh, por este programa, Sembrando Vida, que es un programa de desarrollo social, no es un pro un programa ambiental, ya que este programa lo lleva la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de Medio Ambiente no se involucra en ningún momento con este programa. Este no programa más. no tiene nada de ambiental, entonces imagínate el desmadre que van a hacer. O sea, todavía lo pueden empeorar peor. sus árboles
1: solamente te iba a preguntar quién llevaba ese programa porque sí. está como que, o sea, si lo llevan personas que tienen como conocimientos de medio ambiente y este tipo de cosas, pues sí están como que muy zafados no, al querer hacer es... eso, pero pues bueno.
2: No, la verdad es que sí está muy, no. muy cabrón eh, lo que quieren hacer.
0: Yo me estoy investigando sobre lo de Sembrando Vida y por lo que vi se lo están dando así como que al primo de el que lo lleva, no sé cuántas, ya sabes, compadrazgo pero sí, sí. lo que pretenden es como que insert, incentivar de nuevo la, ¿cómo decir? la agricultura, ¿no? Pero obviamente esto también genera problemas ambientales porque un campesino que no tiene mucha área donde sembrar, tiene terreno, supongamos, tiene 5 hectáreas, pero tiene un, su hectárea cerca de un área protegida y le van a dar un, una feria para que siembre, le va a partir su madre a ese bosque, a esa selvita donde está su terreno para poder cultivar. ¿Quieres que no manejarlo de un modo no ambiental como lo que está haciendo el gobierno? Va a conseguir atraer más problemas ambientales?
1: Pues pone que sí, pero por ejemplo, si se le da un buen como manejo a, a ese tipo de programas para que las personas, porque según el Tren Maya también se está llevando a cabo para que se fomente la economía de esas de las comunidades. Pero por ejemplo, si les dan, o sea, si quieren fomentar la economía de esas comunidades, pues, aunque, bueno, si, va, si aún así van a hacer el Tren Maya y quieren hacer este tipo de ventas, no sé, de frutas, de cosas de la región, pero que pues sean como. Mono, que no sean monocultivos, sino que haya variedad para que tampoco haya tan. y que sean, pues, frutas de la, de la región, o sea, árboles frutales de la región, para que tampoco haya tanta diferencia y no haya mucha afectación.
2: ¿no? Pero, si ¿me bueno, entienden? Sí, sí, sí. Pero bueno, todo esto es obra del, del gobierno, y si somos honestos, el sector ambiental en la historia de nuestro país, o creo que en el de todos los países, nunca ha sido una prioridad hasta este momento. Entonces, tampoco nos hagamos ilusiones de que ahora lo, lo va a hacer no creo pero pues bueno es, es muy importante todo el tren Ahí es solo lo que comenté es como que una pincelada de todo de todo lo que, que está atrás de, de este problema o, o de esta hora pero pues sí es triste otra pregunta una pregunta que me surge es este ustedes creen que de todo esto salen las famosas consultas que son igual como que insignia de este gobierno ustedes creen que se deba consultar la zona ¿Sobre la zona sur, la zona donde está la zona, este, sí exactamente la zona sur, o todo el país? Pues, yo siento que ya lo van
1: a consultar cuando ya esté toda la, la vía, como lo que pasó con el aeropuerto, ¿no? Que ya consultaron cuando ya estaba toda la plancha de concreto. Pero bueno, lo que preguntas, yo siento que sí se debería preguntar a nivel nacional. Porque al final de cuentas, lo que pase en cierta zona, eh, en el ambiente afecta a, pues, a todo el mundo, y pues a México pues haciendo en México, pues afecta a México, además después de todos los mexicanos esa selva, bueno no sé si sea de todos los mexicanos pero no sé si me, enti no sé si me, me entienden o sea, sí, sí, sí. Bueno, a lo que voy es que sí deberíamos consultarlo porque pues es una afectación que se va a tener grave a especies y debería ser de importancia nacional, no solamente de las personas que están como que
0: relacionadas ¿Sí? para mí, al igual que colo, no no se me hace justo que solo pienses que partir de su madre una selva va a afectar a la gente que vive cerca de la selva. Cuando, reiterando todo esto, las selvas y todo esto son barreras naturales y van a... Pues al momento de partir de su madre una selva nos va a afectar a todo el país. Incluso para mí también va a afectar a Belice, que es parte de esa selva, de
2: la selva Lacandona y todo este desmadre. Pero... No creo que se pueda consultar a Belice. Obviamente no, obviamente y no, no sé pero... Si, no sé si vaya a intervenir este país, que no creo, pero pues igual se debería defender porque si le, si le compete este tema también se vería afectado, claro que sí, no sé.
0: Pues bueno, yo creo que sería todo, ¿no? ¿Cómo ven ustedes? ¿Tienen algo más que agregar? ¿Están enojados con el gobierno y sus ideas viejitas?
2: Yo sí estoy enojado con el gobierno, como se le dijo a Naya, o sea... El problema tal vez del señor es que no habla inglés. Yo creo que ese no es el problema. El problema es que sus ideas son obsoletas como lo que tú decías. Se lo dijo a Naya claramente. Y no es nada en contra de un gobierno ni de que yo no a mí me choque ese tipo de cosas. Bueno, no. <risa> pero <risa> pero no, no. Yo siento que como todos tiene sus puntos buenos y sus puntos malos esta administración. Pero creo que este es un punto malo. Entonces, pues, no estoy de acuerdo con lo que se está haciendo, pero pues, como, como, repetí, hace, de, como repetí hace un rato, esto se, se va a hacer sí o sí, estoy casi seguro. Entonces, pues, a esperar a ver qué es lo que sucede, cuáles son las consecuencias de todo, todo esto. Y no sé si quieran agregar algo más ustedes, José Luis, Chucho. Eh, pues yo más que enojado
1: con el gobierno, estoy enojado con la gente, estoy enojado con ustedes, estoy enojado conmigo. <ríe> Porque obviamente, pues, nos, dist nos distraemos. Con cualquier cosita, o sea, <ríe> apenas lo que pasó aquí en la Riviera Maya, ¿no? Fue de que le dieron la madre a, a una zona donde ah, iba a sí. desovar una tortuga.
0: Nada más una. O sea, nada más nos distraemos
1: una. con, bueno, no sé cuántos, pero pues nos, nos <ríe> distraemos con tantito. Por ejemplo, ahorita nos no tenemos que perder la atención a este tipo de cosas, solamente porque estemos pasando por esta situación. Por ejemplo, ahorita nos distraemos con eso del líquido de las rodillas y cosas así cuando atrás de todo eso están pasando muchísimas cosas más graves entonces siento que es la gente o sea el gobierno sí tiene mucha influencia influencia sobre ese tipo de cosas pero pues la gente se deja manipular muy muy fácilmente bueno nos dejamos manipular muy fácilmente entonces siento que sí, sí es no es echarle la culpa al gobierno sino es a la sociedad a nosotros mexicana.
0: a nosotros sí al final nosotros somos los que tenemos que cambiar para poder cambiar nuestra calidad de vida no o sea ya sé que es un tema bien... Eh, exacto, ya sé que es una frase bien trillada y lo usamos mucho, pero a veces sí es necesario transformarse para transformar. Ya suena motivador, coach. <risa> Esos que te venden bitcoins cuando te hacen ganar pero... millones. Dos sencillas apps. <risa> Qué
2: pedo, chucho. No. <risa> pero bueno. Bueno, ya este... Quiero hacer un... Recargar un punto. Les quiero pedir que nos sigan en nuestra página de Instagram nosotros guión bajo los guión bajo verdes en donde estamos interactuando con todos ustedes subiendo algunas eh, publicaciones datos historias noticias de todo este entonces si alguien quiere que hablemos de un tema en específico o igual si gustan participar con nosotros eh, pues está abierta la invitación y nos, pueden hacer, nos lo pueden hacer saber por ahí y pues por mi parte es todo espero que se haya entendido como repito yo creo que igual el José Luis y Chucho les dieron como que una pequeña eh, pues, pincelada de sus noticias y todo esto, tratamos de hacerlo un poco más digerible todo lo que decimos entonces espero que les haya gustado y quedado claro todo lo que lo que comentamos y si no pues déjenos un mensaje en la página y díganos todo lo culero que nos escuchamos y bueno pues muchas gracias por escucharme los amo cuiden el planeta pues ya. sí
1: cuiden el planeta y no se distraigan con cualquier cosa como lo del líquido de las rodillas da cabrón eso güey a
0: mí ya me lo sacaron
1: <risa> no, la chingada pues ya adiós <risa>